1: Bienvenidos a otro episodio de Desde el Observatorio, el podcast del universo. Este es un podcast que eh, producimos en la ciudad de Medellín, Colombia. Eh, lo realizamos los profesores de astronomía, algunos de los profesores de astronomía del pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia, que están conmigo, el profesor Esteban Silva, el profesor Juan Carlos Muñoz, el profesor Germán Chaparro, eh, el profesor Pablo Cuartas y quien les habla, el profesor Jorge Zuluaga. En este episodio de hoy tenemos además, como ya se ha vuelto costumbre pues en, nuestro, en nuestro podcast, un invitado. Eh, hoy tenemos a Oscar Restrepo. Oscar es licenciado en física en la Universidad Pedagógica de aquí de, de, de Colombia. Es magíster en astronomía del Observatorio Astronómico Nacional de la Universidad Nacional y actualmente está haciendo el doctorado en, eh, en la Universidad de Chile, en el Grupo... De, de instrumentación radioastronómica. En realidad es doctorado en Ingeniería Eléctrica. Oscar, bienvenido, hermano. Un placer tenerte por aquí.
2: Hola, bien, bien. Muchas gracias por invitarme al programa. Sub chévere, contento de participar con ustedes en este... Fantástico, Oscar. Pero, pero en este momento, ¿dónde estás? Ahorita en Colombia. En Colombia. ¿Vacunadito o no? Eh... 50-50, con la primera dosis Bien, comencemos
1: este programa dándole la bienvenida al profesor Esteban Silva Esteban hermano, un pat, denos un patadón para pues, la ignorancia
0: Vea pues, eh, hoy les voy a traer una noticia de esas que uno dice ¿Por qué no me pasó a mí? De <risa> verdad es que uno dice, maldita sea No vea, eh, una estudiante de doctorado en California Estaba eh, observando una galaxia, una galaxia relativamente cercana Particularmente estaba observando una supernova que estalló en esa galaxia. Y eso, pues, eso no es algo raro, eso es algo que se hace cotidianamente, excepto que trataban de acomodar la información teórica de la forma como funcionan las supernovas y las observaciones no les cuadraban por ningún lado. No eran las características normales de, ni de las supernovas, los datos no cuadraban. Recordemos que las supernovas hay, hay dos tipos principales de supernova. Una que es la que eh, no es una muerte necesariamente de una estrella, sino que es un sistema binario donde una estrella muy pequeña eh, y una estrella muy grande comparten material de la grande a la pequeña y cuando alcanza una masa límite pues eh, explota con una supernova que son las, eh, las supernovas 1A. Y el otro tipo general de supernova son las que son la muerte de una estrella que una vez eh, la, se alcanza esa etapa final donde ya no pueden producir más fusión nuclear en el núcleo eh, de la estrella, valga la redundancia, la, la estrella colapsa y genera una gran explosión, que es lo que nosotros llamamos una supernova. Estos son como los dos tipos generales que, que uno puede identificar y nos vamos a centrar en el segundo tipo, en el de muertes de una estrella. Entonces... Esta eh, estudiante de doctorado eh, estaba observando esta supernova y por ningún, la esta supernova, perdón, y por ningún lado, lado encontraba cómo explicar las características que tenía esta supernova. Entonces se puso a hacer una investigación eh, detallada de cuáles eran las características que deberían tener las supernovas en el momento de, de la explosión, particularmente estas que están asociadas con muertes de estrellas. Pues resulta que en Momentico, los años.
1: Entonces, entonces ya pues, eh, lo que lo que vieron fue una supernova tipo 2. Eh,
0: me... sí, 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 estamos. Listo, a, está, listo, está, listo, sí, por bueno, eso vamos listo, a entrar bueno. en supernovas tipo 2 solamente eh, que son muertes de estrellas. Por okay. eso lo decía ahorita. Vamos a hacer la separación. Hay dos tipos. En este caso, esta tiene que ver con muerte de una estrella. Muy bien. En los años 80 del siglo pasado, el doctor Kenichi Nomoto y un equipo de trabajo se sentaron a hacer un estudio un poquitico más detallado de las muertes de las estrellas que terminan tipo supernova, y ellos hicieron una predicción, las estrellas que tienen entre 8 y aproximadamente 10 masas solares, no tienen en, el, en las etapas finales de su vida la presión suficiente en el núcleo para fusionar el eh, perdón eh, hierro ¿okay? que eso es lo que caracteriza esas estrellas que terminan como supernovas el estudio que ellos encontraron eh, mostraba que los núcleos de estas estrellas entre 8 y 10 masas solares normalmente están compuestos por oxígeno neón y magnesio ¿Qué? pero cuando ya se termina la fusión de estos elementos la presión en el interior no es capaz de fusionar elementos más pesados como el hierro y entonces termina de producirse esa presión de radiación que viene desde el núcleo y comienza el colapso debido a la fuerza gravitacional en ese colapso la, el núcleo va a comenzar a acomodar todos los átomos y los electrones hasta que llega a un punto donde ya no los puede mover más de sus estados eh, eh, en compresión y lo que hace la estrella es seguir comprimiéndose hasta que la misma estrella va a coger los electrones que están en los núcleos de magnesio, neón y oxígeno y los va a meter en el núcleo de sus propios átomos en un proceso que se llama captura electrónica y es debido a ese proceso de captura electrónica que el núcleo aumenta la masa de los núcleos, pues que el núcleo de la estrella aumenta la masa de los de los átomos en su núcleo y es capaz de producir una supernova como las que nosotros identificamos. Las características de una supernova generada por captura electrónica son completamente diferentes desde el punto de vista observacional a las supernovas cuando se producen desde la última quema que de un elemento pesado, que es la del hierro. Y no se había logrado hacer ninguna observación de una supernova que hubiera hecho ese fenómeno de captura electrónica, porque es un fenómeno increíblemente extraño. Entonces, esta estudiante, que se llama eh, Daichi Hiramatsu no sé por qué todos terminan siendo como eh, eh, orientales. Qué casualidad.
1: Pues no, se puso una, en
0: contacto. Una
1: escuela con... fuerte de supernovas allá. ¿no? Eso.
3: No, no, pero está Nada, la, nada tiene que ver que la... son más de, que son un gran porcentaje de la población del planeta,
0: ¿cierto? Sí, o sea, <risa> pero son, son, Pues sí, sí son un gran porcentaje, pero, está, pero están alta. todos allá. ¿no? <risa> no, están todos allá. Es que la estudiante no está en Japón, ni está en China. No, no, la estudiante bien, está la en Estados Unidos. Pero claro, es una escuela, Con
1: es una escuela, claro.
0: Sí, sí, eso, pero eh, eh, si te pones a pensar desde ese punto de vista, cada cuánto te encuentras vos un chino. Pero esto es japonés. No, no importa. ¿Cada cuánto te encontrás un occidental? Un oriental. O, ¿eh? Eh, oriental, perdón, sí. Es, es, es relativamente raro. Inclusive si estás en Estados Unidos, que hay una gran cantidad, una fracción grande allá. Pero listo, eh, esta, esta estudiante se puso en contacto con eh, el señor que hizo la predicción en los años 80 y el señor se hizo una rueda de prensa con la estudiante para mostrar la predicción que habían hecho ellos en los años 80 debido a la captura electrónica para este tipo de supernovas y los resultados que trae que había encontrado la estudiante con esta detección particular y ahí no terminaba la cosa porque entonces decían hay una supernova a la cual no hemos podido darle las características que debería tener una supernova normal y es una, una muy famosa conocida que es la del cangrejo. Correcto. La detección de esta supernova, el primer registro que se tiene es del año 1054. Y lo hicieron a que no habían en dónde. Pues
1: los chinos. Vamos los ]ísimo. chinos,
0: exactamente. <risa> Fueron los mismos orientales los primeros que hicieron registro. Y esta supernova, esta que es ahora la nebulosa del cangrejo. Eh, eh, tenía las características que debería tener una supernova... Que hubiera explotado por captura electrónica y nunca habían podido darle respuesta a cómo había sido ese proceso. Esa supernova de, de la nebulosa del cangrejo y la que descubrió esta estudiante son los dos únicos casos conocidos de explosiones de supernova por captura electrónica y no se espera que sean fáciles de detectar porque las características como que se desaparecen rápidamente y me quedó a mí siempre la duda cuando leí el, el, el documento de por qué la del cangrejo sí si la seguía presentando y permitía que se hiciera la comparación en un intervalo de tiempo tan grande y las otras que deberían estar por ahí no se habían eh, detectado eso quedó en el tintero y la estudiante en este momento está, estu está eh, preparando otro artículo porque parece que hay una tercera candidata tercera supernova que presenta ese, ese, ese tipo de, de resultados. El señor eh, Nomoto, sí, es que nuevo apellidos casi que se pone a llorar en la rueda de prensa porque <risa> él había hecho la predicción con su equipo en los años 80. Predicción y posdicción,
4: las dos al tiempo.
1: <risa> sí señor, así es. Que también, que sí. es, también es emocionante. La posdicción no es, no, no es tampoco despreciable. ¿Vos te,
0: ¿Vos te imaginas que uno hace una predicción y que dentro de 30 años le digan a uno, vea, usted tenía la razón?
1: No, hay una peor, que, se la, que la predicción se haga y uno se muera antes de que se, de que eh. se confirme. Esa sí debe ser dura. Yo, por ejemplo, pienso en Halley. Sí, Halley se murió sin que, se llegara, que volviera su cometa. ¿Y cuántos eh, artículos oscuros por allá en journals eh, rusos, cierto, terminaron siendo confirmados? A mí sí me da mucho pesar de eso. Pero bueno, afortunadamente para... ¿Cómo es que? yo Yamamoto
3: no, no trabajamos por la gloria, menos mal.
1: No, no,
0: no. Sí, nunca lo hemos trabajado. Esteban Bení, peso. pero
1: entonces la, la, la clave o la, la firma eh, que, que demuestra que es de un tipo de otro es espectral. O sea, eso es por el tipo de isótopos sí, sí. que se producen durante la explosión. Eh, es espectral y la curva de luz tampoco es la misma. Ah, correcto, porque se producen isótopos radioactivos que cambian la curva de luz, que pues no el... taparse. Yo no sabía entonces... Porque yo, creí, yo pues, cre es, creo que lo que sabemos todos de la escuela Es que eh, la, la supernova llega después de la, de la fabricación del, del hierro Entonces puede sí, ocurrir en este el, la inestabilidad no. antes Por este mecanismo nuclear especial Oíste, por muy bueno. estrecho el rango de masas también
0: De 8 a 10 sí, De 8 a 10, que, pero, pero lo raro es eso De 8 a 10 tampoco es extraño encontrar pocas estrellas Muchas Exacto. supernovas deberían estar en ese rango de masa.
4: Me, me llama mucho la atención ese tema del cangrejo porque eh, la, el pulsar del cangrejo, que es la estrella de sí. neutrones que quedó de la, pues ahí adentro de, de la, la nebulosa del cangrejo, eh, aparece en diapositivas diapositiva de radioastronomía porque es de los objetos con una temperatura de brillo más grande. Cuando manda un no pulso, puedes. la temperatura de brillo es del orden de 10 a la 37 Kelvin.
1: No, 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 jodas, como así. Es temperatura absurrita.
4: de brillo, no es una temperatura sí, sí. O sea, térmica. es la intensidad. Es la intensidad, pero no podías Hay que
1: tener esa temperatura, un cuerpo negro tiene que tener esa temperatura para emitir la misma
4: intensidad en esa longitud de onda. Correcto, es una locura el pulsar del cangrejo, es de los que están más allá. Hay unos un poquito más, pero el, el pulsar del cangrejo es la locura.
1: Ya, y, y mira que una, otra cosa que me parece muy curiosa, Esteban, me corregís ahí, es que Igual en estas supernovas de captura electrónica también se forma una estrella de neutrones, porque lo vemos pues, en el sí. pulsar del cangrejo.
0: Sí, 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 sí se forma una estrella de neutrones, que es un resultado bastante cercano al límite inferior cuando ya está llegando a las ocho masas solares. Entonces, Por... es una consecuencia natural, sí.
1: Excelente. Uy, uy, y, y, así dale. No, porque yo que tenía otra, y es, no todas las estrellas de 8 a 10 masas solares entonces explotan con este mecanismo. Porque pues, en los...
0: principio, según lo que predice la teoría, sí, porque entre ese rango de masa, las estrellas no van a alcanzar a ah, fusionar eh, el hierro. Entonces, mm. para poder explotar como supernova, tienen que pasar por la captura electrónica. Ya.
1: Entonces, el hecho de que no hayamos detectado muchas, simplemente que no hemos detectado muchas super. Aunque, aunque hay muchas estrellas entre 8 y 10 masas solares, pues muchas claro. más que 20 masas solares, no hemos, lo que no hemos alcanzado es a verlas. ¿O por lo menos nos pasaron desapercibidas algunas?
0: Pues parece que, no sé si pasaron desapercibidas o no, pero era de esperarse que ya hubiéramos encontrado esto hace muchos años. Excelente.
1: Muy bien, don Esteban, ahí tienen pues un nuevo tipo de supernovas para agregarle a las clases, para actualizar las diapositivas del curso de Astrofísica Estelar. Don Germán, hermano, cuente pues a ver qué nos trajo para hoy.
4: Bueno, eh, hoy, hoy traje traje varias noticias, unas, un, un par rápido. Que que noticias? Es que atención.
1: se pueden noticias. Sí,
4: sí, sí. Una es que se, te, hay unas preparando Una uno, Es machismo, Ay, ustedes sí. me conocen, ustedes me conocen. <risa> uno es que el Hubble volvió, parece que vuelve Uy. a entrar en funcionamiento. Hoy acaban de decir que el Hubble como que lo apagaron, lo dejaron 20 segundos apagado y lo volvieron a frente.
3: Sí, yo no, le, eh, 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 yo no leí pero, la noticia, pero, pero fue, fue algo, eh, lo que yo leí en el titular, no tuve tiempo obviamente pues porque lo vi esta mañana, pero fue un asunto porque ellos estaban buscando hacer un, un cambio de computador. Claro. De sí. Lo que yo había entendido era que el cambio sí había funcionado. Estoy especulando como te digo porque yo no, 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 no tuve no, tiempo. No, no, no estás eso especulando. Está caliente.
0: No estás especulando porque lo que ellos intentaron hacer antes de eso, ellos pensaron que era un problema de memoria sí. y yo no, yo no sé qué computador tenían en los 90 que tenía doble memoria, que yo no sabía que eso existía ya en los 90 y entonces intentaron pasarse para la A segunda otro memoria, de memoria sí. y no les funcionó pero Ajá. todo esto era eh, el reinicio automático. Entonces no tenían eso que está acá de mencionar eh, Germán, que no es el apagado a de un tiempito largo, <risa> <risa> que fue el que hizo la diferencia, pero es que fue muy charo porque fue lo mismo que pasó ahorita cuando estábamos tratando de arreglar acá, es reinicie, reinicie, reinicie pero no, esa manera.
1: y déjelo apagado un ratito. Pero, bueno, pero, pero esa fue la recomendación de vos. Qué, qué, pena,
0: qué, qué pena, yo hago una, una una cote acá antes de que Germán continúe, y es que a mí me sorprendió muchísimo, que es que el Hobol tiene Windows.
3: Tiene Windows. Y es un sí.
1: 386 la máquina.
3: Exacto. Entonces. Exactamente. Entonces, y en efecto tiene Windows. ¿Cómo resolviste cualquier problema en Windows? Apague, que vaya, tú me haces un vuelva
4: Tal cual. Don Germán. Entonces, bueno, entonces, recuperamos al Hubble, pero Listo. por las inundaciones en Alemania, uy, uy, tan sí, bravísimas, uy. perdimos toda una estación de Lofar. Terrible. Un arreglo terrible. de radiotelescopios. Eh, que son uno que, que tiene varias estaciones en toda Europa y por las inundaciones, cerca del famoso radiotelescopio de Felsberg, que es el segundo eh, apuntable más grande del mundo, perdimos una estación de López. Entonces eso Esa imagen
1: fue, terrible, esa imagen me pareció de, tristísima, o sea, y yo dije, eso no se ve sino en el Bichada, no se ve sino por aquí en Colombia,
4: pero uno ver el... Puta, instalación de última tecnología, la astronomía inundada, no, Esto tiene que ver con, con mi noticia un poquito, porque si uno le así. creyera la numerología, uno diría entonces que el número de telescopios se debe mantener constante. <risa> te
1: a ver, a ver. Ganamos uno así? otra
4: vez y perdimos otro, entonces <risa> se mantuvo sí, está que
1: está bien. La ley de conservación de chaparro sí. del, del número de telescopios. Pura telescopio numerología, <risa> pero
4: esto tiene que ver con mi noticia, póngale cuidado. Eh, yo escogí una noticia que tiene que ver también con el trabajo de, no, de nuestro invitado, que es Oscar Restrepo, quien trabaja eh, investigando antenas para poder encontrar la señal de la historia del hidrógeno de cuando el hidrógeno apenas se comenzó a formar y comenzó, digamos, cuando el universo todavía era un sancocho de gas antes de que se formaran las primeras estrellas y galaxias eh, estamos tratando de entender cómo se comportaba, cómo comportaba ese hidrógeno a través de eh, la señal que nos deja en ondas de radio cerca a lo que normalmente conocemos como el FM entonces eh, eh, escogí esta, historia, esta noticia porque me llamó mucho la atención eh, y pues de pronto aprovechamos que, que Oscar nos, nos pueda echar un comentario porque la historia eh, la noticia se llama la absorción eh, la, la explicación de la absorción anómala de 21 centímetros en redshifts altos que significa como una justificación a una, a una detección que se hizo un par de años una detección aparente de, de, de la absorción del hidrógeno eh, prim, primigenio, por un equipo eh, liderado por un astrofísico llamado Bauman y su equipo, el telescopio se llama Edges. Entonces, en el 2018, eh, el equipo liderado por Bauman reportó una absorción del hidrógeno que fue muy peleada porque ellos lo que reportan es una absorción demasiado intensa, es decir, ese... Esa, esa sombra por así decirlo que deja el, el hidrógeno respecto al fondo de microondas, respecto al eco del Big Bang es como demasiado profunda esa, esa, esa señal eh, es como el doble de cualquier otra, otra señal que uno pueda modelar dentro de lo que se conoce como el modelo estándar de la cosmología y entonces hay muchos modelos que se basan en, en modelar cosas digamos parámetros astrofísicos realistas y ninguno por más de que yo trate de ajustar todo lo que yo quiera, qué tanto rayos X había, cuál era la tasa de formación estelar. Ninguno alcanza a explicar por qué esa profundidad es tan grande. Entonces. Eh, Entonces
1: con... eso, eso, eso es lo que llamamos anómalo. O sea, eso, es, de, esa, es
4: anómalo, esa. Es anómalo ah, pero bueno. también eh, desde el punto de vista instrumental hay muchos problemas y en eso es en lo que estaba trabajando Oscar y en lo que yo colaboro también con él, tratando de ver si verdad esa señal es, es real o no. De hecho, ahorita te, dos estudiantes de la, de la universidad están trabajando el análisis de los datos como un post análisis. Pero el caso es que hay gente que sí le cree a esa señal, digamos, olvidando los problemas instrumentales, dicen, bueno, supongamos que la señal es cierta, ¿qué lo explica? Y aquí es donde yo me metí en la grande, abrí, abrí la caja de Pandora de la, de, porque me tocó, me tocó volver a la física teórica, porque yo, yo en la cosmología teórica yo ya, pre, yo ya presté servicio, pagué mi condena cuando era, sí. cuando era un estudiante de pregrado y yo, yo no volví a mirar atrás. Entonces, cuando uno se mete en cosmología observacional ya me entero, mucho tiempo después, claro, toca de vez en cuando meterse en cosmología teórica. Entonces me encuentro de, de banana,
3: de.
4: con este artículo de un astrónomo, astrónomo italo-australiano-estadounidense Italo que pronto conocen, se llama Fulvio Melia. No sé si a alguno de ustedes les suena. No. Es profesor de la, la Universidad no. de Arizona, es como divulgador también. Eh, y entonces él propuso un modelo cosmológico nuevo, diferente, ¿Cómo? que explica ¿Qué? esta absorción. Hijo el diálogo. Claro, es súper teórico, es, es la locura y ustedes... Les Pero nadie se imaginaría
1: que, que una anomalía de la línea de los 21 centímetros va a ah, salir un modelo cosmológico nuevo.
4: No es tan así. Él lleva trabajando en ah, este ya. modelo ya más de 10 ah, años. Esto es, digamos, ya, ya. como algo que él puede <risa> añadir a su... como una, sí. la, una, una piedra del infinito más que mete... <risa> <risa> que logra capturar para, para su teoría. Eh, no, él, él propuso un nuevo modelo cosmológico un poco diferente al, al, al modelo estándar de la cosmología que lo llama por varios nombres, eh, mucha gente lo llama cosmología lineal, o cosmología en la que el radio de Hubble es igual a CT, o eh, eh, masa activa cero, eh, es como algunos de los nombres como como teoría, es una teoría bien, bien curiosa, porque en esencia habla de que el, toma el radio de Hubble como si fuera un horizonte, Ustedes, por favor, me ayudan también a explicar este tipo de términos porque, porque son, son, bien, son bien esotéricos a veces. Y lo que él dice es que no es coincidencia que la inflación inicial, después el frenado de esa inflación inicial y después la aceleración nueva que observamos en el universo, eh, al integrar, digamos, todas estas aceleraciones, él dice que, o digamos, encuentra que se han cancelado unas con otras. Por lo tanto, el promedio en promedio el universo ha estado creciendo linealmente, en promedio, de, en un tiempo de Hubble. Y él dice, qué coincidencia que justo vivimos en la época en la cual está balanceada todas estas aceleraciones, porque si viviéramos antes no estarían balanceadas, y si estaríamos después tampoco. Entonces él dice, no es coincidencia, sino que eh, todo el tiempo el universo ha, estado, ha tenido esa, ese crecimiento lineal. ¿Sí? Y eso se explica a través de que el promedio de la ecuación de estado actualmente eh, en cosmología es menos un tercio. Él dice, eso siempre ha sido así. Lo cual es... Ya, ya, ya comenzamos a sonar raro porque claramente mucha evidencia observacional apunta que la ecuación de estado fue muy diferente. Es decir, la relación entre la presión y, y la densidad fue muy diferente en el pasado y posiblemente será muy diferente en el futuro. entonces A eso me refería con el tema eh, numerológico y es que pues eh, este profesor parece que está tomando una coincidencia numerológica y lo está, eh, la está elevando al grado de un modelo, de un modelo cosmológico nuevo. Entonces hay, este mucha, gente, sí, hay mucha gente que, que, que desde el punto de vista observacional lo ha atacado, eh, y ahora con esto él trata de, de, de defenderse, como decir, vea, esto, si esta señal es verdadera, esto es evidencia de... Eh, de
1: desde de su mi, modelo. De mi modelo. De que su modelo es, sí, claro, pero entonces es como decías ahorita, una posdicción.
4: Es una posdicción, no está, no está, ver, no está qué, mal, pero eso. realmente el problema es que muchísimas otras, otros, otras cosas observacionales están en contra. La idea de él es que el universo era muy diferente en esa época como el modelo estándar lo predice, entonces debe haber, digamos, la, la formación de las primeras estrellas fue mucho más rápida que lo que actualmente pensaríamos que es razonable, eh, eyectaron una gran cantidad de polvo. Y es en gran parte ese polvo eyectado por las primeras estrellas, o sea, como decía, como decía ahorita Esteban, las estrellas forman un montón de átomos pesados, entonces esos primeros átomos pesados forman polvo y eso contribuye a, eh, a tener esa, esa absorción adicional. Entonces, ese escenario no lo permite el modelo estándar de cosmología, él está proponiendo otro escenario para eh, tratar de explicar esta, esta observación. Eh, como les dije, me tocó meterme con un agujero de, de, de conejo porque no me esperaba que, que me tocara entrar en los pantanos a, de la cosmología a, teórica.
1: A buscar los PDFs de los libros de cosmología del pregrado. Sí, sí, que,
4: y qué cosas que siempre son italianos, italianos, artículos de un solo autor. Pero bueno... <risa> Pero bueno, eh, sí, esa, esa, esa es mi noticia, realmente, bottom pues yo, yo, line pensaba, Herman. yo pensaba que la crítica, la, o sea, cuando escogí la noticia, pensaba que, que, el, que la crítica iba a ser más por el lado, precisamente, del trabajo que llevamos con Oscar, pero parece que, de por sí, parece que el, el artículo no se sostiene tanto, pero pues me gustaría, me gustaría que Oscar nos diera un, un bottom line de comentario de la parte instrumental. ¿Qué no, tanto claro. le creemos a que de verdad esa, esa señal es tan, tan, tan intensa, esa sombra es tan profunda
2: o sea yo yo le creo a la señal y por eso me metí en este en este meollo y, y, y estamos tratando de construir ese nuevo telescopio o radiotelescopio que, que pueda validar esa señal pero instrumentalmente sí me he encontrado con demasiados problemas que, que hacen dudar porque el modelo del foreground el modelo de la línea 21 centímetros el oh, a ver,
1: Espérate, 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 Oscar, que aquí tenemos una regla. Cada vez que digamos un término en inglés, hay que traducirlo que tenemos un diccionario, el diccionario del podcast. ¿Cómo vamos a traducir? A ver, ah, empezamos que... con tu versión, foreground.
3: ¿Qué? yo pienso en un primer en plano. plano.
0: Bueno, una... <risa> primer
1: plano, listo. A ver quién tiene una versión mejor.
0: Foreground. De... Foreground sí, es delante, sí, es como primer claro. plano, sí. ¿Background? Ega, no. background,
4: ¿qué es? ¿Paisaje? No. El, el background no, no, es lo el que, que está al fondo. 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 fondo este está detrás, fondo, Pero de cómo traducimos foreground? En el te Medio, yo creo que no
1: tiene, no tiene traducción al español y me parece el colmo. Que no oh. tenga traducción. <ríe> qué pena, Oscar, que te interrumpí.
2: No, no, Entonces, no, está bien.
1: Tenemos el foreground, seguí, qué pena.
2: La, el modelo de línea de 21 centímetros y. Per perdón, sí, Oscar, plan, la, ¿no? la, la traducción
0: es primer plano.
2: Eh, no sí, Pregúntele a Google listo. que yo le acabo de buscar. Listo,
4: listo.
2: Y <ríe> sí, así lo conocemos nosotros, decimos primer plano. Así ah, lo conocí
4: y así lo querí. <risa>
2: Exacto. Y ah, bueno, y entonces eh, problemas instrumentales muy fuertes porque el patrón de radiación de la antena es afectado eh, por, por minucias. Por ejemplo, el tamaño del plano de Tierra que se utilizó, que utilizó ellos en el momento para, para las observaciones. Eh, influye demasiado y esa, esa influencia o esas variaciones que, que hay de ganancia en el patrón de radiación de la antena pueden llegar a generar ese tipo de, de, de ruido en la señal que uno cree haber detectado la señal, pero en realidad está mirando el ruido generado por, por el patrón eh, in, inducido por el tamaño del plano tierra. Correcto. Entonces hay cosas instrumentales ahí que... Eh, hay que trabajar, en eso estoy precisamente sí. tratando de, de modelar bien el, 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 el BIN de la antena, esa ganancia de la antena, tenerlo muy, muy, muy bien conocido, de tal manera que a la hora que hagamos la sustracción y, y, y entre comillas, tengamos la, la línea 21 centímetros observada, eh, no queden esas dudas en las que estamos. Callar de
3: la boca a bocones Pero como pa, nosotros, pa, pa que preventivamente. La... Es difícil, sí. para que le quede más claro a la gente, el problema es que la, la línea cae en FM. Entonces, usted básicamente claro. podría sintonizar la línea con su radio.
1: Sí, Correcto, pero está hablando ellos, de la línea corrida al rojo, o sea, la línea, la esa línea época,
3: observada por nosotros acá. De esa la época. La línea se emite allá en 21 centímetros, pero nosotros Eso. la detectamos aquí en FM. Entonces, el asunto Correcto. es que usted básicamente, para detectarla, podría utilizar su radio. ¿Cómo filtra usted todo el ruido que hay ahí? humano en términos prácticos, pues civilización básicamente, cómo filtra todo el ruido que se produce allí pues para detectarla. Entonces la dificultad ahí está precisamente, y eso es lo que nos, los, lo que nos menciona Oscar, cómo saca usted eh, eh, los vallenatos, las rancheras, todo lo que hay ahí <risa> claro. por medio, y deja exclusivamente la musiquita del universo cuando estaba Sardino. Y sobre todo Entonces, cuando la es...
1: antena puede producir la musiquita, ¿cierto? Y cuando no la antena del, además puede auto producir
3: la musiquita. Claro. O sea, realmente, técnicamente es muy complicado. Pero ahí además hay que agregar que realmente esa línea es una predicción. Además, pues, del, del comentario que hace Germán, es una predicción del modelo estándar. Pues yo conozco que se está buscando hacer detección de esta línea y hacer estimación del espectro de potencia en la línea de 21 milímetros cuando yo estaba haciendo el doctorado, pues hace hace 10 años, y la predicción teórica en el contexto del lambda-cdm existe pues eh, eh, allí. Es decir, el, el escenario estándar soporta la posibilidad y en efecto predice la existencia de la de la, de la línea.
1: Pero si él entendía, Germán, no con la profundidad que se está viendo.
2: Sí, sí con esa amplitud del es, es, problema está es. ahí. Que es tres o cuatro veces o sea, más amplio. Exacto. Entonces uno podría, a ver, yo, yo, si lo traduzco como yo no
1: soy del área, entonces uno podría decir: lo que están observando ustedes, los radioastrónomos, es que hay más absorción de la que deberíamos esperar. O sea, es como si hubiera más hidrógeno, como si hubiera habido más hidrógeno en esa, en esa época. Más como uno si hubiera, hubiera estado hacer... más,
4: más ionizado. Ah, ya, porque este. Ah, o más o porque... menos ionizado. O sea, eso tiene que ver es con el estado listo, de ionización listo. del estelar. Exactamente, la, la,
3: la, la fracción del porque que la la de Porque la cantidad de hidrógeno no
4: cambia. O sea, usted ah, tiene, perfecto, tiene, tiene la misma cantidad de hidrógeno, pero si, si hay más est es el si estado, hay estrellas, es el estado mm -hmm. de ionización. Si hay, si hay estrellas, mm -hmm. entonces las estrellas comienzan a quitarle con su radiación ultravioleta Correcto. Eh, eh, Electrones al hidrógeno. Entonces el hidrógeno ya no puede emitir la misma línea que emite centralmente, porque ya no tiene electrón que haga el de arriba abajo. El, el claro, que 21 de centímetros es neutro.
1: Sí. O sea que aquí lo podríamos traducir más bien como que hay menos ionización, me, había menos ionización de la que debería, de la que debería según el modelo estándar cosmológico de la evolución del del, del universo. Está, Bottom line.
4: Está, sí, sí, pero pero entonces es la cosa, la cosa es que instrumentalmente es difícil creerle a esa, ya, a esa señal. listo. Lo que dice Juan Carlos es preciso. Llevan décadas buscando esa señal y no la han encontrado y esta sí la encontró y es rara, eh, lo más probable es que sea un problema instrumental.
1: Aprovechemos que Óscar entonces metió la cucharada con la radioastronomía para que nos introduzca
2: la noticia que nos trajo. Ya, yeah, bien. <risa> eh, bueno, yo voy a cambiar un poquito el de, de banda. Eh, es, es, de lo que estábamos hablando era a bajas frecuencias y yo quiero mostrarles un poquito a altas frecuencias. Y pues todos conocen... Eh, que pena, Óscar, yo te pregunto, bien. decime para un radioastrónomo
1: qué es alto y qué es bajo. <risa> porque, pa, oh. por ejemplo, para mí que te usa la televisión y la radio, bajo es megahertz y alto es gigahertz. para ustedes yo, ¿qué es? Lo mismo. Yo, 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 ah, yo, bueno. pensé,
0: yo pensé en Chandra, pero bueno. En no. Chandra, que trajo X, que están eh, los miles este de ma, terahertz
1: pero, Este manual no, es muy no. pancromático. <risa> no, no. Entonces es megahertz baja. Megahertz baja y alto gigahertz. gigahertz. Ah, correcto.
2: Sí, sí. Entonces lo mismo eh, que, en que en la radio normal Bueno, listo Sí, tal cual eh, Y entonces, eh, bueno, pues todos conocemos el, el observatorio ALMA eh, Ellos definieron una, unas bandas de observación eh, Para sus antenas Que va más o menos entre los 40 y los 950 GHz Tremendo Sí, y ahí construyeron eh, Bueno, dividen esa banda en 10 bandas eh, Subbandas y para cada una de esas bandas construyen, bueno, fue su primera generación de, de receptores para detectar las señales que quieran en cada una de esas bandas. Pero salió una noticia hace 10 días más o menos, y eh, por los japoneses, por el, el observatorio, toca decirlo en español, ¿no? El, el Observatorio Astronómico Nacional de Japón. No, oh, es Nao. excelente, excelente. Eh, ellos publicaron y, y eh, bueno, haber construido porque ellos, y probado, porque eso es lo interesante, un receptor que para nosotros llamaríamos un receptor banda 6 más 7. ¿Qué hicieron? Ellos cogieron la banda de ALMA que va 6-7, que les digo más o menos, eso está entre 200 y los 400 GHz, y ALMA, si quiero observar, en esas dos eh, subbandas que han declarado, tienen que prender sus instrumentos, prender el, el receptor en la banda 6, hacer la observación, apagar el instrumento, prender el de banda 7 y observar. Los japoneses hicieron Ay, que no, este instrumento para observar directo las dos bandas.
1: O sea, es como si uno tuviera una CCD que observara simultáneamente el visible y el infrarrojo completo.
2: Exactamente, no es eso. eso hicieron. Integraron esas dos bandas, construyeron el receptor, lo probaron. Y son capaces de observar simultáneamente en esas dos bandas. Entonces, están proponiendo la nueva generación de receptores pensados en ALMA para más o menos después del 2030. De, sí, 2030. Entonces, ellos ahí colocan su, su, su receptor. Eh, ustedes... Si quieren pueden mirar la, las fotos, los invito a que miren lo miniaturizado que es el receptor, estamos hablando casi de...
1: ¿Cómo lo buscaríamos en Google si, si las quisiéramos buscar? Eh... O sea, ¿Cuál sería la clave para los que nos están escuchando en el podcast que de pronto tengan a la mano un navegador? Eh, yo no. creo que
4: lo que podemos hacer es que en los, porque Oscar me envía esas fotos ahora rato eh, en, sí. el, en, los, en enlaces los enlaces que dejamos en que perfecto. Dejamos, yo, dejo, yo dejo el enlace a las fotos
1: maravilloso, para que veamos un, de, de, los detectores de última tecnología japonesa en radioastronomía
0: yo dejo una foto mía si quieren ver algo <risa> no, ya la
1: conocemos, no gracias
2: Iño, entonces los
1: detectores son pequeñísimos
2: Sí, pequeñísimos. Eh, bueno, ustedes van a ver un instrumento muy grande, pero dentro de ese instrumento están los diferentes detectores y, y pueden haber eh, instrumentos ahí del dos centímetros. Y dentro de esos dos centímetros vienen diferentes submódulos. Está el mezcladores, osciladores, eh, separadores de banda lateral, los híbridos de cuadratura. Entonces, eh, los japoneses definitivamente hicieron un buen trabajo eh, mejoran la resolución, mejoran la observación de alma, pero ellos lo, lo interesante lo hicieron con un radiotelescopio de 1.8 metros. Lo probaron.
1: ¿Cuánto miden las antenas? Eso lo probaron los ¿no?
2: platos. ¿Los platos de alma cuánto miden? 12 metros. Ah, entre okay. 11, 12. Creo que hay una diferencia entre las antenas japonesas y las antenas eh, americanas. Pero son 11 metros, me parece que son 11 o 12, ahí ya no sé, no Correcto, pero más o menos orden de magnitud 10. Sí. En cambio, los otros es orden
1: de magnitud 1. 1. Ah, pero pero que, solo, pero es que eso lo
4: tienen allá en Japón, o sea... En Japón. Una, eso es una locura, que uno dice, ¿y uno para qué quiere un, tele, un plato de 2 metros con eso? Uno no hace nada. Hombre, Exacto. Si, uno, si uno sabe lo que está haciendo, puede hacer la, de todo con un telescopio así.
3: La, la, la pregunta es, la pregunta es al momento de incorporar esta nueva tecnología en Alma, sí. eh, ¿tienen que cambiar solamente el sistema de detección o tienen que cambiar todo, los, todo el plato, todo el, ¿cómo, cómo sería esa cosa? No, ahí? el
2: plato sigue igual. No, tú sacas ¿Solo? ese dispositivo, sí. mete y, y ya. No, de hecho, no, lo no, llaman cartuchos, es, ¿no? Es, cartuchos, es, Son cartuchos,
4: cartuchos uy, la antena y uy,
2: ya. <risa> Una impresora, sí. Así. Sí, tal cual. Uh. Eh, no, 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 no hay mayores eh, cosas que tenga que, que cambiar, ni sea algo muy eh, costoso o de tiempo, no. No súper fácil es. Inclusive, casi que todos los grupos que trabajamos en instrumentación eh, tenemos esas medidas estándar del cartucho de los receptores de ALMA. Y claro. todo se construye con base en, en esas dimensiones. Del crióstato, entonces uno ya sabe qué, qué espacio tiene físico para introducir este tipo de instrumentos, y ahí trabaja uno. Entonces, esa es otra ganancia, es reducción de espacio. O sea, que se pueden poner más instrumentos, se puede mejorar eh, el sistema de, de adquisición de los datos. Así, fue súper bueno. Y por, para terminar, hacen la comparación con una observación que hace ALMA para... Eh, eso es monóxido de carbono. Y si ALMA prendiera sus dos... Eh, eh, receptores, supongamos que lo puede hacer al tiempo y puede simultáneamente observar ese, ese espectro, puede detectar cinco de las líneas pues, que bien. ellos detectaron, <risas> mientras que los japoneses detectan seis. Entonces dicen, aunque lo mejoramos, lo hacemos simultáneamente, Alma si lo pudiera hacer, solo puede detectar cinco, nosotros detectamos seis de esas líneas. Entonces ha sido un avance muy bueno y voy a introducir la cuña. Eh, no solo se ha, se ha eh, unido la banda eh, 6 más 7, también la banda 2 más 3 de Alma. Y ahí va la cuña, es que uno de los estudiantes que está con ustedes haciendo la maestría, que Germán es el director, está trabajando en ayudar, en mejorar y en, en tener dentro de muy poco, esperemos que a, a buen término cuando termine su maestría, eh, una de esas, de esos dispositivos que van a ir en el receptor de 2 más 3 para Alma.
1: ¡Uy! Uh, ¿Quién es el, el, el personaje o la personaje, pues, a ver, para que lo saludemos?
2: Jorge. Jorge Cárdenas.
1: Jorge Cárdenas,
3: Jorge Jorge Cárdenas, Cárdenas. Es el, estudiante, ah. el estudiante de maestría de, oh. de Germán.
1: ¡Hombre, saludos a Jorge aquí desde la... Desde, desde el podcast y excelente, hermano, que... Desde la, la mesa de trabajo. Este desde la mesa de
4: trabajo.
1: No me cuelgue, Jorgito. Oiga. No me cuelgue.
4: No me cuelgue. No me cuelgue
1: no. Oscar, excelente. Gracias, hermanos, por traer estas noticias desde las, desde, la, desde las trincheras de la radioastronomía. De, de la, de la instrumentación. Preparados, pues, para que veamos el, el que alma recargado, para cuándo más o menos estarían entonces estos instrumentos ya integrándose al,
2: al... 2030 es el pensado. Están ah, sí, compitiendo verdad, lo dijiste al principio, bastante. Si sí, todos los digamos que está la competencia entre los grupos de instrumentación, entonces viene la prueba de todos sus receptores y al que gane para que el 2030 ya diga ahí está el mío. Ahí está el mío. Correcto, ve y yo nunca lo había pensado. ¿Cuál es la vida útil de alma?
1: Es Uy, decir, no. va a durar como han durado, que no sé, el BLA cuánto tendrá, no sé, 40, 50 años, puede años? durar. No, ¿sí? es, en principio,
3: no, no es tan de, pues, la vida útil es cuando acabe la plata, porque el asunto la es ese, como, yes. como son en tierra, son como los telescopios. ópticos el asunto es que usted simplemente tiene que cambiar, hacerle un upgrade a la instrumentación, hacerle un upgrade a la instrumentación. El, el conectamiento al BLA, global <risa> al BLA. Sí, al BLA, señor, le... ahí está. Le, pues omitiendo esas esos aspectos pues eh, 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 climáticos climáticos pues que son incontrolables el sí. asunto es si usted tiene plata para mantener operando el observatorio lo que tiene que hacer cada cinco años es cambiar sí. la generación de instrumento entonces precisamente lo que nos está contando Oscar es eso es que hoy Alma está operando pero ya se sabe cuál o se está planeando ¿Cuál es la próxima generación de instrumentos? y cada cinco años se hace eso, se hacen qué, se hacen. El... Yo le digo cuáles va a ser el. De eso en... hay,
1: hay un límite físico, se llama cuando se acabe el helio en la Tierra, juepucha. Calcula, hombres, cuántos, cuántos miles de años que, que ya no tengamos helio para, porque estas antenas están enfriadas, ¿cierto? A temperaturas. Claro.
2: Sí, usan crióstato, claro. Criostato. Eh, eh, uno, de los instrumentos trabajan, hay unos que están en etapas de 4 k, 10 k. 20K y, Uy, bueno, a temperatura ambiente. Excelente.
1: Bueno, don Juancho, hermano,
3: hágale pues, ¿qué nos trajo para, la, para el programa de hoy? Hombre, voy a hablar un poquito de estrellas. Voy a hablar de, de otra vez del asunto de la formación de las estrellas en las galaxias es que a ver, otra vez, cuando uno trabaja en ciencia, uno trabaja en ciencia, eh, 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 realmente uno no prueba que las teorías son verdaderas, uno encuentra evidencia en favor o en contra de las teorías, uno evidentemente, cuando encuentra evidencia, en contra desecha la teoría, pero uno nunca prueba que una teoría es, 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 es verdadera, en ciencia no trabajamos por la verdad, a pesar de que, Asumimos que muchas cosas son reales, por ejemplo, todos asumimos de manera muy coloquial que entendemos que lo que pasa con la astrofísica estelar y uno creería que, que ya no hay mayores cosas para, para trabajar y todos creemos que entendemos cómo se forman las estrellas en las galaxias y demás, pero realmente no hay nada más lejos de la realidad que eso. Esteban lo hace en su curso astrofísica estelaria, los muchachos les enseña muy bien cómo se da el colapso de una nube, se forma una estrella, esa estrella evoluciona a lo largo de la secuencia principal y cuáles son los posibles destinos finales de esa estrella dependiendo de la masa. Pero cuando usted cuenta esa historia muy bien contada para una sola estrella, puede escribir cuatro libros y todo se ve precisito, todo se ve exacto y todo se ve muy bonito, pero si usted le pone una estrella al lado, esa vaina se desbarata por como una verdadera una un oh, sistema ah, una, ah, no, otra, si uno le agrega otra, otra, otra. agreguele cambia. otra y usted y agreguele otra y los libros de astrofísica estelar se queman. Se queman porque inmediatamente la perturbación inducida por la estrella vecina perturba por completo toda la historia de formación y evolución de la estrella de la estrella vecina. Entonces, si bien nosotros entendemos muy bien cómo crecen, evolucionan eh, y se forman las estrellas de manera eh, individual, en el escenario real no lo tenemos muy claro y realmente estamos muy lejos de tenerlo claro. Y mi noticia va precisamente en esa dirección. Utilizando precisamente resultados de las observaciones de ALMA, eh, recientemente se eh, produjo o se liberó, se publicó el resultado de cinco años de observación de un conjunto de galaxias del universo cercano, buscando observar precisamente la actividad de formación estelar en estas galaxias para tratar de entender qué es lo que pasa. Es que de verdad no entendemos, uno... Hasta hace, hasta hace cuatro o cinco años, por ejemplo, no era muy popular considerar los efectos, otra vez ya lo hemos mencionado aquí, de los campos magnéticos. <risa> hemos sacado los campos magnéticos, todo lo que hemos el, querido, el prima, porque es muy difícil. Pero solamente poner polvo en una simulación o poner un poquito de campo magnético, poner un poquito de rayos cósmicos, cambia los resultados catastróficamente, pero drástica, drástica, drásticamente. Entonces la idea es que necesitamos más información observacional para poder entender qué es lo que está pasando, hasta el momento todos los procesos de formación estelar se estudian en las galaxias haciendo observaciones individuales en una galaxia, se observa una galaxia, se mira en una banda, se mira en otra se trata de hacer suma en una región y tratar de entender qué es lo que pasa este, este, el, los resultados de, de este survey, de este proyecto que se llama el proyecto FANGS, observado con alma lo que hace es lo siguiente, tomaron más o menos 100 galaxias, realmente fueron 90, y, 90 galaxias del vecindario local, galaxias que no están a más de 20 megaparsecs de distancia, esos son más o menos 80 millones de, 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 de años luz de, de distancia, tienen que ser con galaxias contemporáneas, vecinas. Contemporáneas tienen a nosotros. Que, exactamente, tienen que ser galaxias cercanas, tienen que ser galaxias vecinas por lo siguiente, porque la idea es que se busca hacer observaciones que nos permitan con suficiente resolución espacial observar el proceso y la actividad de formación estelar en estas, en estas galaxias. Tiene que ser galaxias vecinas, cercanas, porque la idea entonces es que se tiene la observación de estas 90 galaxias con resolución espacial del orden de 100 parsecs. Es decir, se pueden observar moquitos que son del orden del tamaño de una nube molecular gigante. Desafortunadamente no tienen la resolución para permitirnos observar lo que está pasando adentro, pero ya pueden, se pueden identificar grumitos de agrupaciones estelares formándose en estas regiones. Se observaron en el grupo de 90 galaxias aproximadamente 100.000 regiones de potencial actividad de formación estelar. ¿Por qué además se tiene que observar en alma? Por lo siguiente, cuando uno observa la galaxia, uno observa una galaxia en el óptico, pues recibe la luz de la radiación estelar principalmente. Pero cuando usted tiene formación estelar, esas estrellas están envueltas en nubes de gas y polvo y uno pierde por completo cualquier capacidad de observar esas estrellas cuando está mirando precisamente en el óptico. Entonces, cuando uno se va para longitudes de onda más largas, particularmente las que se está observando en ALMA para este survey, se puede observar la emisión por las partículas de gas y polvo que están alrededor de las estrellas o de las regiones donde está aconteciendo o donde está empezando a acontecer esa, ese, ese fenómeno de formación, de formación eh, estelar, de formación, eh, estelar eh, reciente. ¿Qué cosas se encontraron eh, eh, con, este, con, este, con este survey? Se encontraron varias cosas. Eh, es un, El artículo es una bestia, es una cosa de 79 páginas. Eh, eh, y este es el artículo de la liberación de los datos. Asociado a este artículo, vienen otros 22 en los que se han <risa> estudiado diferen, 22 artículos diferentes. Es que son 100.000 mil regiones
1: diferentes. de formación. Entonces, son, son 100 mil. Ahí hay, hay,
3: hay, 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 hay con para sacar pa, trabajo, pa años. Con qué hacer trabajo. Y estamos todo viendo. Está libre.
4: Estamos y viendo las mismas está líneas está que decía Oscar.
3: Eh, transición de monóxido exactamente dos tres ah. son transiciones de monóxido de carbono buscando precisamente la observación de 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 eh, eh, hidrógeno de es de hidrógeno molecular pues que son un buen trazador para las regiones de actividad ...de formación estelar. Entonces, hay varias cositas... ...que se han encontrado, pues... Eh, eh, ...en términos generales, la noticia está asociada... ...pues a la liberación de estas... ...a estas observaciones, a la liberación de los datos. Hay varias cosas que se han encontrado allí, por ejemplo... ...hasta ahora, y lo digo yo... ...como persona que hace simulaciones... ...de formación de estrella en galaxias, todos creíamos... ...cuando modelamos, por ejemplo... ...el proceso de formación de estrella en una galaxia... ...en una simulación, que todas las regiones... ...de formación estelar se forman de la... ...se comportan de la misma manera. Pues... ...lo que están empezando a mostrar estas observaciones... Es que no es así, no hay un comportamiento regular, parece haber una dependencia entre las características de las regiones de formación estelar dependiendo de la masa de la galaxia y de la región en la que usted está encontrando. Las galaxias más masivas eh, están mostrando regiones de, de formación estelar que son mucho más densas, mucho más compactas, que tienen niveles de turbulencia mucho más altos y que las características o la violencia del, de los procesos de formación estelar, todos los asuntos asociados a vientos estelares y demás, son mucho más intensos en estas galaxias más masivas que en las galaxias más livianas. Lo mismo pasa eh, que se ven distintas las cosas cuando usted mira la región central de la galaxia que cuando mira la región periférica. Y es que parece ser entonces que dependiendo de la intensidad del campo gravitacional, se empiezan a ver diferentes comportamientos en esos grumitos que caracterizan a las regiones de formación estelar, de manera diferente a como en muchos modelos, eh, por ejemplo, como los que nosotros usamos, eh, 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 se, se, se observan las cosas. Se ha encontrado que muchas de las regiones de actividad que se han estudiado son muy jóvenes, no tienen más de 30 millones de años, una galaxia como la Vía Láctea, el Sol, por ejemplo, se demora 250 millones de años en darle la vuelta al Sol eh, al centro de la galaxia. 30 millones de años es un parpadeo cósmico para las escalas de tiempo de una, de una galaxia, lo que quiere decir que las cosas están pasando mucho más rápido, muy, muy, muy rápido, en comparación con lo que en algunos casos se, se tenía eh, entendido. Entonces, la idea es que eh, este survey, con toda la información que está completamente libre, datos, datos postprocesados, tablas de información están completamente libres para la comunidad astronómica de tal manera que, que ustedes, nosotros y todos podemos acceder a esa, a esa información obviamente después de leer el primer paper de las 76 <risa> páginas y los otros 20 artículos, hay que hacerlo hay que leer los artículos tres doctorados, los...
1: tres doctoradas en astrofísica después podés analizar hay, los datos hay, hay un montón claro. de información entender, hay, cómo. Hay de entender cómo entender cómo reducir <risa> la información que a propósito muy, no está la información importante no está la información cruda sino que están ya datos procesados, datos procesados por, el, por el grupo que no hay que absorbe. tocar no hay que ah, tocar qué los datos crudos
3: hay datos procesados hay eh, 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 productos de segunda fase resultados Great. de procesamiento ahí disponibles para para que cualquier persona que quiera acceder a esa información pues la pueda usar Germán
4: Juanca se habla mucho de o yo escucho mucho no de la de la del, de la ¿cómo se llama de la distribución pues de masa estelar o sea como esta, de la IMF. De, de la función de masa inicial, perdón. De la función de masa, masa inicial, perdón. Inicial usaron de... los cables. Que dice, bueno, usted tiene 10 estrellas muy grandes, eh, 20 estrellas como el Sol y 300 como, como una nana roja, por decir algo. O sea, usted dice, ¿cuántas hay de cada, de, de cada tipo? Eh. Y se habla de la IMF. Es posible que estemos... La
1: universalidad de la IMF. Que, que esa
4: universalidad eh, depende muchísimo... Tiene cara que esa universalidad, entonces depende muchísimo no de eso es, que nos no estás es contando.
3: Tal. Exactamente. Pues este artículo y este trabajo empieza a dejar la sensación precisamente de que esa universalidad en la IMF... Eh, 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 pues En efecto se ha discutido mucho porque la idea es que todos asumimos que la, la, esa IMF, que es la probabilidad de formar una estrella con una masa dada pero como vos lo acabas de decir, si tenés 100 kilos de masa, pues ¿cuántos de esos 100 kilos se convierten masas de, en estrellas de masas eh, de 50 masas solares, de 10 masas solares, de una masa solar? Eh, asumimos que esa IMF es universal, es decir, que es igual la probabilidad este. independientemente del lugar en la galaxia en la que te pares, sí. independientemente de la galaxia en la que te pares, independientemente del, del instante de tiempo cósmico en el que te pares. Eh, desafortunadamente todavía no hay evidencia suficiente, no hay evidencia robusta que nos permita ir en contra de esa... De esa de esa hipótesis. Sin embargo, a pesar de que estas observaciones no nos entregan la resolución espacial suficiente, porque apenas nos permiten resolver precisamente el grumito en el que, en el interior del cual se están formando las estrellas, la idea de que la, la, las características físicas de estos grumos sean distintas dependiendo de las características de la galaxia, dependiendo de la posición en la galaxia, sugeriría eh, eh, que probablemente en efecto la IMF no es tan universal como nosotros lo hemos asumido en, en durante mucho tiempo el problema es que ese estudio de la IMF es un problema chicharro es un problema muy muy complicado y hay se que dejarle trabajo a las futuras en, generaciones en, en <risa> exactamente esa, 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 ahí está ahí está, vienen, ahí está, los los está precisamente vienen. ahí está precisamente el uso de los equipos de segunda y tercera generación en alma por ejemplo que nos permitan trabajar a una mejor resolución en espacial. frecuencia y en forma espacial la, la detectabilidad pues de estos, de la estructura interna de estos gromitos.
1: Antes de que comenzáramos este programa, estábamos hablando de un dato muy interesante. Yo creo que aprovechando de esta, la liberación de estos datos, que le suma a la inmensa montaña de datos astronómicos, que está por analizar. Eh, eh, Germán, contanos el dato sobre, sobre el, el, la cantidad de datos astronómicos que hay y la cantidad de horas que hay en YouTube. Ese dato que nos estabas contando.
4: Ah, sí, no. Estábamos hablando, pues, realmente empezamos hablando de toda la basura que hay en YouTube. <risa> ¿Y dónde se guarda toda esa basura y cuánta es? Entonces... Eh, hay un artículo de hace unos años que hizo la comparación, se trataron de hacer la comparación, y es, bueno, ¿cuántas, cuan, ¿cuántos bytes hay en total cada año de, de, de toda la basura que se sube a YouTube? Y, pues, bo, el, número, el número crudo es eh, por el orden de 1 a 2 exabytes al año, que eso es por el orden de un millón de terabytes. Eh, sí. Sin embargo, y eso tal vez ha cambiado un poquito en temas, en, en la pandemia, pero es comparable, es casi lo mismo, o, o por el mismo orden, de la cantidad de datos procesados, procesados ya, que produce la astronomía al año. Eso es
1: Solo los procesados, o porque, sea que los que los crudos son muchísimo Porque más. Juan que estaba hablando ahorita
4: de, de, que, de que ellos ya, ya se echaron todo el trabajo al hombro de limpiarlos y organizarlos y dejarlos listos para ver. Como venían crudos originalmente, como vienen crudos los datos originalmente de astronomía, es mil veces más. Al año
3: que lo que se produce en YouTube. ¿No? Imagínense, mil veces más. Una imagen reducida requiere de al menos cinco imágenes para procesamiento. Al menos cinco. O sea, el, el, la cantidad de datos crudos es del orden de cinco, como lo dice Germán, cinco a diez veces Pero más.
4: Pero una, una, belleza, una belleza de esto es de verdad la gran capacidad que hay en astronomía para automatizar gran parte de este proceso sí, o sea, la, y, y eso se debe gracias a la cooperación internacional que los proyectos eh, astro, grandes proyectos astronómicos que producen toda esa cantidad de datos eh, ellos empiezan desde, desde abajo desde la infraestructura tecnológica a decir hombre cómo hacemos para procesar todos estos datos y por lo menos que los astrónomos ya tengan algo medio ya listo para para que lo lea el ser humano eso es algo ahí, bien, tenía una, bien ahí tenía
1: una pregunta, por ejemplo, para Oscar, Oscar, ¿cómo sacan los datos de, de, de Alma? ¿Hay un cable de fibra óptica sí. que va hasta, hasta, hasta Santiago? Hasta el centro. No, sí. no, no. <risa> hasta el centro. <risa> <risa> ya, ya estoy aquí. No, lo que pasa es que como yo no he estado en Chacna Torre, hermano, entonces para mí eso está al
2: lado de Santiago de Chile. <risa> sí. No, son cables... Si no me equivoco, los más largos son casi 5 kilómetros de cable ah, para correcto. poder llegar a, a donde está la supercomputadora, que es... La que estás cerca a San Pedro de Atacama. Entonces Correcto. tú llegas a San Pedro de Atacama, 30 kilómetros eh, en auto, en camioneta, y llegas a donde está la supercomputadora y es donde está todo el, el, el staff. Pues. Correcto. Y de ahí para allá Correcto. extienden, depende de la configuración que tenga eh, la observación en ese momento, extienden las antenas, arman la configuración y casi 5 kilómetros hay de cable. Ahí la tienen, pues. Es el lado oscuro de la astronomía. El lado
1: oscuro en muchos sentidos. Es, es decir, el hecho de que la astronomía es, es, es data, como dicen por ahí, data intensive. Es, depende mucho de los datos. Pero también quería decir algo con el, el, el comentario de Germán. Pero también, depen, también implica un, una cantidad de ingenio ni la impresionante. Y los astrónomos y las astrónomas están entre las personas más cotizadas en el mundo, justamente. Del, del procesamiento de datos porque son han diseñado algoritmos y son muy hábiles en el, en el procesamiento de datos. Oiga, pero les voy a decir yo cuál fue el protagonista de este programa que termino yo con una noticia muy rápida el protagonista de este, de este programa fue el monóxido de carbono porque la noticia que, que les traigo también es con el monóxido de carbono. El monóxido de carbono es pues una molécula creo que lo mencionaba Germán, Germán me corrige es si no la segunda, la tercera molécula más abundante del universo Germán, ¿el monóxido de es, carbono?
4: Es, es, Creo que es, es de las más abundantes claramente es, porque ah, bueno. ocurre, o sea, el carbono y el oxígeno se, se adoran. Si, 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 no hay hidro, si, si no hay hidrógeno por ahí suelto, eh, ellos se pegan inmediatamente. El problema es cuando comenzamos a, a, a meter hidrógeno suelto y comenzamos a formar esas, esas malucas moléculas orgánicas.
1: <risa> Muy bien, el caso es que el monóxido de carbono absorbe como molécula que es, absorbe eh, eh, de forma preferente luz en muchas longitudes de onda. Aquí eh, Oscar Juancho Germán nos menciona, la, ah, creo que Germán no, pero comentó la absorción en ondas de radio, ¿cierto? Pues yo les vengo a hablar de la absorción en infrarrojo. Resulta que un instrumento instalado o pegado al BLT el instrumento se llama Symphony, que es un, es un espectrómetro integral infrarrojo, que además me parece muy, muy especial. Bueno, el otro protagonista fue Chile. Los observatorios en Chile, el BLT, que está en Cerro Paraná de Chile, y está a una altura suficiente como para que se pueda observar hasta, hasta más allá de los 2 micrómetros. Recuerden que la luz visible va hasta 0.7 micrómetros. Pues resulta que con Symphony detectaron hace poquito, hicieron la primera observación de lo que se conoce en, en, digamos, en astroquímica, como un iso isotopólogo del monóxido de carbono. ¿Qué es un isotopólogo? Pues el monóxido de carbono está hecho de carbono y oxígeno. Eh, los isótopos más abundantes de carbono y oxígeno son carbono 12 y oxígeno 16. Pero también existe monóxido de carbono hecho, por ejemplo, por carbono 13 y oxígeno 16. Este, este, este isotopólogo, que así se le llama a la molécula, que tiene un isótopo distinto de uno de sus átomos, este isotopólogo tiene una absorción levemente diferente de luz infrarroja. Bueno, ¿dónde detectaron este isotopólogo? En la atmósfera de un exoplaneta. Es la primera vez. O sea, ya el hecho de que estemos detectando líneas de absorción de moléculas en la atmósfera de exoplanetas es increíble pero se ha vuelto un poco ya un paisaje, no, no, bueno, no mucho, pero sí se ha vuelto un poco paisaje, ya habíamos detectado incluso moléculas de agua en la atmósfera de planetas gigantes, pero esta es un, una detección ya de una diferencia, o sea, de, de moléculas con isótopos diferentes. Estamos hablando eh, de un planeta eh, gigante, es un planeta de más o menos 14 veces la masa eh, de Júpiter, que gira alrededor de una estrella casi idéntica a, al Sol, eh, se llama una, una, una sola analog, que se llama, el, el, la estrella, se llama TIC 8998761. pues bueno, es uno de esos nombres así con... De, eh,
3: eh, ah, claro, esa, esa, <risa> esa, esa, esa. Es, sí, es no. de TES.
1: Ah, sí, de la conocidísima. Claro, sí. Claro. No, no es de TES. Es de, este está, eh, la
4: TES de qué, entonces?
1: No, es de, de TIC. No, es
4: de Taico. del de 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 catálogo de Taico. De la,
1: exacto, el catálogo de Taiko. El caso es que... Es que es sea, perdón, es especial.
4: que me confundí con TOI, porque TOI es como ah, los... Sí, sí, Kepler sí. Object El of Interest. Object of Interest, eh, of interest. Test correcto. Test object, object of Interest. No, perdón, me confundí.
1: Pero incluyen esta esta estrellita, bueno, no tiene todavía un nombre propio, pero incluyenla dentro del radar porque está a 300 años luz, que es una distancia relativamente corta. Es una solar analog, ¿Cierto? Tiene apenas 15 milloncitos de años, está recién nacida, o sea, lo que está ocurriendo a su alrededor es, es, es una cosa que pone a, te, eh, a prueba las teorías de formación planetaria. El planeta tiene dos planetas. El planeta del que estamos hablando está a 160 unidades astronómicas, que para los modelos de formación planetaria es pues, una distancia pues, muy respetable. Eh, está casi en el borde de un, disco, de un disco protoplanetario y el planeta tiene 14 masas eh, jovianas. Es más, ya el planeta va estando por el borde del de, límite con una, una, una enana marrón. No es una enana marrón, pero está en el límite. Pues entonces detectaron, muchachos, eh, isotopólogo de, car de monóxido de carbono y aquí viene la parte importante. ¿Y eso qué significa? ¿Y eso para qué sirve? Bueno, resulta que la proporción de carbono 13 de carbono 12 a carbono 13 que detectaron en la atmósfera de este exoplaneta es tres veces más eh, grande que la que existe en el Sistema Solar. Y eso tiene una primera consecuencia interesante. Yo no sé si ustedes lo habían pensado, muchachos, o los que no escuchan, y es que los pesos atómicos que se publican en la tabla periódica, eh, ustedes saben que no son enteros. Por ejemplo, el peso atómico del carbono es 12.01, el peso atómico eh, del oxígeno es 16.34, así... El hecho de que no sean enteros se debe a que hay isótopos. Pues resulta que la cantidad de, de, los, de isótopos que hay presentes en la Tierra o en el sistema solar es distinta de la de otras estrellas. O sea, lo que estamos viendo en este momento, en este exoplaneta, es si allá hubiera una civilización, tal vez en una exoluna, su tabla periódica le asignaría al carbono un peso atómico diferente, un peso atómico más grande porque hay más carbono 13. Entonces, es un, es un comentario, como para decirle, las tablas periódicas de otros planetas son diferentes. Pero lo otro interesante, y yo creo que aquí Germán y Pablo, que, son, eh, que trabajan en, en formación exoplanetaria, son las claves que este tipo de, eh, de medidas de los isótopos nos dan sobre la formación planetaria. Sí, es que esa
4: diferenciación no, es, exacto, no se da así de gratis. Eso no es. Exacto. Uno, porque como hablamos ahorita, hay unos estándares y uno dice, por lo general... La cantidad de 13 SEO respecto al 2 SEO es tanto, y yo utilizo esa fracción para inferir propiedades. Pero cuando esa fracción sí, es distinta, es, es porque, como dice, cuando el río suena, piedras lleva.
1: Eso es correcto. O sea, que la detección de isotopólogos va a ser súper importante en el futuro. En este caso, lo que significa esto para la formación planetaria es que este planeta se formó de hielo de monóxido de carbono. O sea, el monóxido de carbono pasa, hasta, a, 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 digamos, se, se solidifica en el medio, en, el, en la nube protoplanetaria, y al solidificarse se produce el fraccionamiento, que es el nombre que le da cuando los isótopos se, se, se enriquecen, no sé, se produce el fraccionamiento. ¿Qué pasa? En el sistema solar los hielos, o sea, los, los cuerpos que ganaron materiales ligeros como el monóxido de carbono lo hacen capturando el monóxido de carbono gaseoso de la nube en cambio este planeta se formó tan lejos que la captura, digamos, del monóxido de carbono se hace directamente desde los hielos
4: y, y, y la razón entonces, es porque los, los, lo, el 3 co y el 2SO, los isotopólogos se, se comportan <risa> diferentemente cuando son hielos entonces, por ejemplo, uno se evapora más fácil que el otro otro oh, se congela más, ligeramente más... Vagiturote. Y también la
1: fotodesintegración también es, un, es importante, digamos, es diferente entre ellos. M me acordé aquí de un datico este rápido, y es que los isotopólogos del agua son, por ejemplo, súper cruciales para medir la temperatura a la que se formaron los huesos de dinosaurio. Hágame el por favor. ¿El qué? Ah, eso, ¿La los huesos de dinosaurio. Imagínate que miden a qué temperatura se forman los huesos sabiendo los isotopólogos de, a, isotopólogos de agua que, a, que había en la, en la sangre del dinosaurio, y eso ha permitido determinar si los dinosaurios tenían sangre caliente, o sea, la temperatura igual por todo los, el cuerpo, o sangre fría. Y han descubierto dinosaurios en donde la temperatura era uniforme por todas las extremidades, y otros que tenían las patas más frías, indicando las patas, pues las extremidades, las, <risa> indicando que tenían, estaban en contacto con el piso y que por lo tanto no regulaban la temperatura. Entonces, ay, muchachos, los isótopos, ay María, ahí está el secreto de un montón de cosas rarófilas. que Y bueno, y esta observación con Symphony y con el BLT nos abre las puertas, por fin, a la observación de eh, fracciones isotópicas en exoplanetas. Bueno, claro que hay que decirlo, es un planeta gigante, es un, plan es un planeta muy joven, los planetas jóvenes son calentones. Como les decimos en, en, en Colosillo, sí, los calentón, calentón, no sé cómo lo dirán en México, las que son calentones, son bastante calentones, así que es relativamente sencillo detectar, pues con buena relación señal-ruido, este tipo de, de, hacer estas observaciones espectroscópicas. Muy bien, muchachos. Ah, bueno, quiero señalar una última cosa clave en este trabajo. Estuve viendo el paper, que es un paper publicado hace antier en Nature, que a propósito, no, no olvidé mencionar que es, del, es de, el, el grupo de, la los grupos de la, uno de los grupos de la Universidad, del de, de Observatorio de la Universidad de Leiden. Y el primer autor es, eh, es chino. Ya pensa, <risa> ya pensé. Ah, ya pensé. y está Es uno de mis profesores. Es Nelen. que oiga, ese es, es uno que aparece en todos los papers.
4: Pero él, él antes, cuando, cuando entró de profesor al Aiden, que yo lo conocí, estaba recién contratado, él trabajaba en radioastronomía. Y se cambió, Corre. se cambió, ya, ya el profesor dijo, no, no jugamos más con con, con Oiga, cuásares. que ese es uno de
1: los privilegios dijo, de, me ser, voy, me de voy volver para... a ser profesor, que uno puede escoger y decir, me voy a
3: pasar. Se un Se ha vuelto ah, un ah, monstruo, sí, el man via...
4: no había tocado un exoplaneta, un paper de exoplanetas, Fantástico. hasta que, el, hasta que ya, ya era profesor contratado y, y se ha vuelto tremendo monstruo.
1: Excelente. Y este, este este planeta particular fue descubierto por un estudiante de doctorado que es Alexander Bonn eh, de, de Leiden. O sea, que estamos hablando, pues, nosotros tenemos una relación muy especial con Leiden. Saludos aquí a nuestros amigos que están estudiando en Leiden, que estudiaron en Leiden, los egresados de Leiden. Que, Germán Bosso es egresado de Leiden, ¿cierto? Sí, sí. Doctor de la Pero desde, equipe, de, desde esa época eh. siempre, Valle, hay
4: un siempre hay un colombiano ah, en la aire, entonces de, de mala suerte si no hay un colombiano a algún semestre Claro.
3: Claro. Eso, no, eso es porque bailan bien. La conservación bien. de colombianos. La, la
4: conservación de colombianos.
1: Eso es porque bailan bien, esa es mi teoría. Bueno, entonces, con esto cerramos nuestro programa de hoy. Oscar, muchas gracias por quedarte en este despelote.
2: No, ustedes, por darme la oportunidad de participar de este espacio, muy rico. Falta el tinto. Oye, Falta en el café. Falta sí,
3: la presencialidad. No sí, sí. Señor. Señor. Ay, vos te imaginas grabando nosotros esto todos juntos tirándonos <ríe> bolas de papel. Estaríamos toda la tarde,
4: o sea, no, no podríamos sacar media, eh, digo, una hora para grabar, no. te Toda la <ríe> barraca tarde.
1: Oiga, claro. esperamos, Oscar, saber mucho de, 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 de vos y de tu grupo. Bueno, aquí a través de Germán. Germán nos va a ir actualizando sobre los claro sí. trabajos que están haciendo. Maravilloso. Muchachos, claro entonces sí. nos vemos. Les recordamos a todos los que nos escuchan el podcast que no vayan a ponerse a escuchar solamente este, sino por favor suscríbanse ya mismo en la plataforma que están escuchando y vayan al texto que acompaña el, el, el episodio donde están los papers y los links y las fotos de Esteban Silva y las fotos de los detectores que, que nos mencionó Oscar eh, en, en el programa. Nos vemos entonces en la, en la próxima edición. Chao, chao.
4: Chao, chao.
0: Gracias por escuchar desde el Observatorio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y muchas más plataformas.